0: Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o Mundo. Muito bem, pessoal, começando mais uma edição do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o Mundo. Bom, estamos agora no nosso sexto episódio, que bacana, né? Bom, e a gente continua com aquela série que está abordando temas que se relacionam com a crise que, infelizmente, estamos vivenciando no momento em todo o planeta em relação à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. E o nosso podcast é direcionado para psicologia, comportamento, de um modo geral, mas também para as diversas outras ciências humanas, como, por exemplo, filosofia, sociologia, como também antropologia, enfim. O que fala de gente, a gente traz para cá para dialogar com você. E por falar em sociologia, nesta edição eu convidei o professor Kleber Frota, que é psicólogo clínico, ele como eu disse, ele é professor e também é sociólogo e eu convidei ele para a gente traçar um panorama geral, trazendo essa visão da sociologia com também a psicologia, ele que trabalha na perspectiva psicanalítica, e com certeza vai contribuir com a nossa reflexão de hoje. Portanto, professor Kleber, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do nosso podcast Diário Psi, que está começando, estamos apenas no sexto episódio e você é um dos primeiros convidados a participar conosco.
1: Então, obrigado. Um oi para todo mundo aí que está ouvindo. Prazer estar aqui com vocês e bora ver se eu consigo compartilhar um pouco né, daquilo que eu venho aprendendo na vida, com a ajuda da sociologia, da psicanálise.
0: Bom, aqui no podcast a gente já entrevistou, inclusive, o o meu colega de formação e também seu colega como docente, é o Paulo Ricardo, que também trouxe um, um panorama psicanalítico sobre a questão da crise. Só lembrando que você pode conferir o nosso podcast através... De aplicativos de música como o Spotify, o Deezer, através das plataformas de podcast, as principais que nós temos aí, o Apple Podcast, para você que tem iPhone, para você que tem Android no Google Podcast ou qualquer outra plataforma de podcast, ou mesmo pela plataforma onde o nosso podcast está hospedado, que é no site Encore. É muito fácil, você digita lá o Encore barra... Diário PSI e simplesmente você vai encontrar, ou na sua, no seu aplicativo preferido, tá bom? Bom, como a gente faz sempre, como eu sempre faço aqui, professor Kleber, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você mesmo, né, e sua trajetória profissional.
1: Então, né, uh, eu comecei como açougueiro, né, por incrível que possa parecer, e com 30 anos eu resolvi fazer vestibular. Eu queria fazer história. Eu vendo um programa da TV Educativo, Sem Censura, entrevistaram uma garota, uma moça, e fiquei impressionado com a forma como ela se comunicava. A palavra dela, o jeito como ela usava a linguagem, me encantou. No final do programa, da entrevista, eu fui descobrir que era uma prostituta. A fundadora do primeiro sindicato de prostitutas do Brasil, localizado no Rio de Janeiro, o nome dela era Gabriela, já é falecida. E eu fiquei encantado com o jeito daquela mulher falar. Eu digo, eu quero isso para mim. E aí eu fiz. Fiz vestibular, passei, cursei, formei em 2002. E aí eu achei muita coisa interessante aqui, em trabalho tudo. Tentei fazer direito, eu cursei dois anos, mas me contei na psicologia. Nesse período eu já fazia um trabalho de análise, né com análise lacaniana.
0: Eu continuei Sim. esse
1: processo. No meio do processo eu resolvi entrar em psicologia, porque eu vi que não tinha mais outro caminho para mim, a não ser a psicanálise. Interessante isso, foi uma autodescoberta, aliás, ah. e começou na, na, nas ciências sociais. Né? Foi bem interessante essa, essa história. E a palavra, ela sempre teve perto, assim, ela sempre me cativou. Eu gosto da, da palavra, de entender como é que as pessoas falam, e principalmente aquilo que elas querem dizer quando não conseguem. Aquilo que, né, aquilo que fica escondido dentro do discurso. Claro que eu não sabia falar disso naquela época, mas já já aparecia em mim como uma espécie de angústia. Então, quando eu comecei a fazer psicologia e comecei a estudar mais a fundo a psicanálise, porque naquele momento eu era só eu analisando, né? Aí eu me encontrei. Eu disse, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu encontrei. E eu já tinha 45 anos. Me formei com 50, né? Eu estou formado há 5 anos. Hoje eu sou psicólogo clínico e professor da FAU e também faço supervisão.
0: Que legal. Bom, é, isso que você falou é curioso, né? Como é, os encontros da vida acabam trazendo é, histórias que acabam conectando com outras pessoas. É bom que você disse, acabou conectando também um pouco com a minha experiência. E a angústia é interessante, né? Isso aí já dá um episódio só para falar sobre isso né? em fenomenologia. É, a angústia, ela favorece muitas mudanças positivas. esse Essa aflição que a gente vive, é, apesar de causar dor naquele momento, é um grande impulsionador. E justamente foi essa angústia que também me impulsionou a começar o curso de psicologia na época com 32, quase 33 anos, é, é, algo que eu também não, não imaginava mas acabei me apaixonando e, e é curioso porque eu venho de um outro de um outro ramo completamente diferente mas que acaba se conectando também e, e, e pensando nisso é, é interessante como é, a gente talvez não, não, não aborde muito isso na formação na faculdade mas a própria psicanálise tem um, um um pé muito bem estabelecido também no, no social, né, na, na, na sociologia de alguma forma, não é verdade? Sim. Sim. com certeza.
1: Né? Ela, porque a a psicanálise, especialmente já em Lacan, né? ela dialoga profundamente com a cultura. Né? Porque é a cultura que vai formar o superego, né? Aquele que a gente conhece, começa a instância que que normatiza e dá uma e dá um freio no, nos impulsos do id. Então, assim, ela dialoga com a cultura, né? A, os nossos costumes, as nossas maneiras de pensar, nossas maneiras de agir, a gente já nasce imerso nela. E olha a sociologia aparecendo aí, né? Quando Durkheim, um dos três teóricos da, da sociologia, os outros dois são Marx e Weber, ele fala do fato social. E uma das características do fato social é que ele é anterior ao indivíduo. Ou seja, quando eu nasço, eu já nasço falando uma língua, eu já nasço com toda uma construção social todo ao meu redor que me influencia. Por isso que as pessoas são tão diferentes. E a psicanálise se apropria disso através do inconsciente, né? da teoria do inconsciente, porque o social faz o inconsciente. A cultura promove a existência desse inconsciente.
0: Muito legal. É bem interessante e realmente já é um outro debate que também pode... dar uma conversa boa aqui no nosso nosso podcast. Agora, já abordando essa temática da pandemia, que infelizmente praticamente ninguém conseguiu escapar. né? Agora, que impactos, professor Kleber, impactos sociais, uma pandemia como essa pode causar na vida das pessoas?
1: Arif, é, não só só impactos sociais, né, mas econômicos, políticos, culturais, e históricos. eu Acho que a coisa vai muito por aí, né? Ah, sobre o ponto de vista social, né, a sociedade tal como a gente conheceu mudou. Eu no início desse mês, quando essa história, eu levei isso como angústia para minha análise e ela disse: você já não percebeu que o mundo mudou? Esse mundo acabou, Kleber. Eu saí muito impactado com isso, né? Porque né? A gente está isolado, a gente pode se isolar, tem essa, essa possibilidade e tal, mas até quando, né? Não está faltando nada aqui para mim, para as pessoas que eu conheço também, não. As pessoas que trabalham na minha clínica, a gente, a gente dispensou temporariamente, estão recebendo, a gente está cumprindo tudo direitinho, mas não vai ser assim com todo mundo, né? E além dessa essa questão da crise financeira, né? O que, que isso vai causar no interno das pessoas, né, psicologicamente? Então, eu penso que a história vai, ela vai se, se desdobrar em muitas frentes. A gente vai ver mudanças sociais, a forma ou as formas pelas quais a gente vai se relacionar, elas terão que ser reinventadas. E isso já está acontecendo. A questão econômica aqui no país nem se fala, né? Nem todo mundo né, tem pode bancar um isolamento tal como está sendo proposto pelos médicos infelizmente é. a questão política também já está aí né porque tem todo um diálogo aí com esse regime que a gente criou né um regime é uma democracia nós vivemos numa democracia é né? o mundo o mundo ocidental ele é democrata por, até por questões históricas e tudo algumas ditaduras ainda persistem mas a gente não conseguiu apesar da democracia, distribuir toda a nossa renda, toda a riqueza do mundo para todo mundo. Então, a desigualdade está aí, né? nem todo mundo vai poder se proteger. Aqui no país, a gente tem o SUS, né, que é um sistema de saúde universal, e ainda bem que ele existe. Vai mudar muita coisa. Eu acho que o grande desafio agora para a sociologia né? e também para a psicanálise, que ela dialoga muito com a modernidade, é tentar entender o que que vai acontecer, tentar prever o que vai, como é que vai ser a partir de agora. Estou conversando com uma amiga minha, bióloga em São Paulo, ela foi da Unicamp, é professora da Unicamp, já ela trabalha em outra área, e ela dizendo que isso vai ser só o indício, porque vai ter outros vírus. E ela me fez lembrar os vírus anteriores que apareceram, as outras as outras epidemias ou pandemias, como a AIDS, né, a gripe suína, o Sars e outras, mas olha, é só o início, vem mais coisa por aí, e aí a gente vai precisar se aparelhar, a gente vai precisar se reinventar né, como sujeitos, como pessoas, né, como seres humanos para lidar com essa nova realidade.
0: Você está ouvindo Diário Psi. É é interessante que isso acaba se conectando com uma outra questão, e eu Pensei e e, e lhe pergunto agora, né? Porque, assim, a gente já avançou bastante tecnologicamente, economicamente, socialmente, e além, óbvio, das experiências pretéritas que nós já tivemos com outras pandemias, a sociedade não deveria estar melhor preparada para uma pandemia como essa, já que, teoricamente, estamos mais evoluídos, né?
1: É, né? Qual é a leitura que eu faço? É que, por mais que a gente crie novas tecnologias, a gente não vai conseguir deter a natureza. A natureza, ela é, ela, ela se volta contra a gente sem avisar. Né? Lembra do tsunami de 2004? Sim. Né? Que estação meteorológica poderia ter previsto que aquilo aconteceria naquela magnitude, onde mais de 300 mil pessoas morreram?
0: Praticamente de uma, quase praticamente de uma vez só, né? Uma vez só.
1: Então, hum. a gente conseguiu muita coisa com a tecnologia, né? O mundo, o homem, ele vem numa numa trajetória muito, eu diria, muito feliz assim, na, na em, em dominar a tecnologia, né? em, em criar a ciência, né criar tecnologias que facilitam a nossa vida. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o homem da Idade Média, ele não vivia mais do que 30 anos. Poucas pessoas na Idade Média tinham uma expectativa de vida maior. Já no finalzinho do século XIX, a expectativa de vida na Inglaterra chegava, se eu não me engano, a 41 anos. Olha só, né? no Brasil nessa época era 33,7 anos. Hoje na Europa Ocidental, né, a expectativa média de vida dá uns 80 anos. né? Acho que o país que tem uma expectativa de vida maior hoje em dia seria a Coreia e o Japão. Coreia do Sul e Japão. E passa dos 80 anos no Brasil, em 2014, a nossa expectativa de vida chegou em 75 anos, por aí. A gente conseguiu muita coisa, mas veja, a gente não consegue tudo, porque Sim. a própria natureza se reinventa. Eu estava lendo ontem que o coron- esse vírus do Covid-19, ele já se, se reproduziu em, em cinco cepas diferentes. Tem mais cinco tipos de vírus, parecido com esse, rondando por aí já. Como é que a gente vai controlar Sim. isso? É. Então a gente precisa avançar muito tecnologicamente para conseguir essa façanha. Eu não vou dizer que a gente não possa conseguir, mas talvez a gente não consiga em tempo hábil, porque às vezes é preciso que aconteça a, o episódio da epidemia para que a gente consiga avançar. É, eu queria lembrar de uma coisa, né o século XX foi muito pródigo em descobertas, porque ele teve duas grandes guerras. A nossa medicina, a medicina que a gente conhece hoje, ela é conhecida como uma medicina de guerra, porque ela foi criada para tratar emergências. Entende? Então, ela foi Sim. criada ao calor de duas guerras. Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial já se tinham antibióticos, né? Ah, as cirurgias, elas, elas, elas se desenvolveram nessa época também. É nessa época que, um pouquinho depois, que vão surgir os remédios que vão da conta dos transtornos mentais hum. nessa época possibilita já o que vai vai dar na, no surgimento da luta de manicomial é bem interessante isso mas veja sempre falta alguma coisa para fazer né é, o que, que eu penso também tem uma outra coisa né é, a gente pode a gente pode lidar com a epidemia né? agora a gente precisa entender que existe uma desigualdade profunda na Terra entre os habitantes da Terra a gente não conseguiu distribuir completamente a nossa renda a nossa riqueza tanto é que assim tem muita gente pobre no mundo a gente encontra uma um uma prosperidade melhor nos países da Europa né países do Norte Estados Unidos Canadá Europa Ocidental né ah, da Ásia Japão Coreia do Sul é, a China, agora começando, né, mas precisa muito para se aproximar desse nível de consumo que foi estabelecido pela Europa Ocidental, Estados Unidos, América do Norte, mas está a caminho. Mas veja, o grande medo hoje, né, falando um pouco de sociologia, é que a China ela chega a um patamar de consumo do americano. Os americanos consomem simplesmente 40% de tudo aquilo que o mundo produz. Não há planeta que aguente com isso. Sim. Então a gente consegue alimentar muita gente. Consegue. Mas tem uma questão política aí que impede. Né? São questões econômicas. O capitalismo é desigual por natureza. Mas até agora, Sim. ele foi a melhor forma que a gente encontrou de viver. Eu não Sim. gostaria de viver numa ditadura. Né? Seria bastante, bastante complicado né? você ter o seu, o seu direito de se expressar né, de falar o que você deseja, de ser livre questionado o tempo todo. Ou retirado, assim, é né, complicado. Mas, é. voltando um pouco a esse assunto, né, o cerne da tua questão. é De fato, né a gente até poderia estar preparado. Não para prevenir. Eu acho que a questão da prevenção ela vai surgir quando a doença surge. né Foi preciso que a AIDS surgisse para que um grupo de cientistas no mundo inteiro, começasse a pesquisar não só formas de lidar com o vírus, como também a criação de uma vacina. Veja, hoje, uma pessoa ser contaminada pelo vírus da AIDS, HIV positiva, não é uma sentença de morte como foi há 30 anos. É longe disso, a pessoa tem uma vida normal. Eu já tive pacientes HIV positivos, e se não tivesse me falado isso, eu não teria sabido. Então eu penso que o caminho é esse, é preciso que a epidemia surja, o problema surja é para a gente tentar resolvê-lo. Agora, a gente precisa construir uma sociedade mais igualitária, mais igual, do ponto de vista econômico e humano, que é para a gente poder lidar com essas tragédias. Ah, Já existe, em discussão, a possibilidade de se criar uma espécie de renda mínima, que seja para toda a humanidade. A pessoa pessoa Hum. tendo um emprego ou não, ela tem direito a uma renda que é para que não se precise a gente ficar negociando, os governos ficarem negociando com o Congresso, como está acontecendo no Brasil, uma ajuda de 600 reais durante seis meses. E a gente sabe que essa história do coronavírus não vai acabar agora. Como é que vai ser depois de três meses? Uhum. É, e nós não chegamos ainda ao pico da epidemia. Uhum. A gente está perto de chegar. Então isso assusta, né? isso demanda um esforço muito grande da gente como... Né? como Psicólogos, né? como psicólogos, como estudiosos, como pessoas mesmo. A gente precisa dar de uma, de uma, uma resposta a isso. Agora, essa resposta ela não vai ser construída individualmente. Eu penso que ela vai ter que ser construída em conjunto. É. E a gente precisa suportar essa coisa mais, mais desigual. Né? Uh, imagina, por exemplo, se, uma, se um grupo de sindicatos americanos, né, dentro de uma empresa, dessas multinacionais... E que fabricam remédios Eles descobrem isso e começam a vender A peso de ouro É, né? é, algo, Bem, que, é...
0: Ó, algo que A gente tem que ser, ter consciência De que é algo que pode ocorrer sim Sim
1: Inclusive, é, eu estava lendo um artigo do, do pesquisador americano Que é o Noam Chomsky Ele é do, do MIT <risos> o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele trabalha muito essa questão política e fala que, provavelmente, o coronavírus é uma criação americana para desestabilizar a China e hum. colocar os Estados Unidos como uma, uma potência dominadora, novamente, porque a China ela vem ameaçando né, o poderio americano. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, porque não, é tão complexo. Perfeito. isso que diria, assim, acho que uns 30 é. podcasts.
0: <risos> Vamos imaginar que isso aqui é... é... É um ensaio, né? Diário Psi Não não vamos encerrar por aqui. Ainda teremos outros outros debates, possivelmente com outros colegas, né? Num num debate mesmo, em outro momento, talvez após esse tumulto que estamos vivenciando, né? a, A gente costuma dizer após a pandemia, após a crise. A crise, infelizmente, não vai acabar... É tão fácil, tão rapidamente mas, vá lá, depois que a, as coisas é, ficarem um pouco mais calmas, a gente obviamente volta e, e discute novamente esses temas que realmente são muito importantes e interessantes, inclusive isso também é, se a, isso que você falou se alinha com, a, com a, uma outra questão que eu tenho ali fazer, e eu, eu, eu iria lhe perguntar de uma outra maneira, mas eu vou perguntar Dessa forma, se fala muito assim, bom, o vírus não escolhe classe social, nem idade, ele atinge o rico, o pobre, é, ou seja, como se ele deixasse todo mundo no mesmo nível. Porém, a realidade parece que não é bem assim. É, esse, esse risco do adoecimento, ele deixaria de fato as pessoas mais... próximas em nível de risco, ou na verdade isso acentuaria ainda mais as desigualdades já existentes, professor?
1: Bem, o que que eu estou percebendo é que, lógico, né, em relação a risco de contágio, ele é que para, ele iguala, porque basta você ter um contato social com uma pessoa, seja ela rica ou pobre, né, já pegou, já foi contaminado. Agora, tem uma diferença, né? As pessoas com maior poder aquisitivo, elas têm melhores condições, tanto de se proteger do contágio, como de buscar as melhores alternativas de tratamento. né? Não é à toa que no Brasil nós temos planos de saúde particulares. né? Tem hospitais particulares que já se aparelham né? para atender clientes de convênios. Tem hospitais que já estão começando a pesquisar né? Uh, com as suas equipes médicas Forma de tratamento Então, o que o, o, o vírus Ele escancara É a nossa desigualdade A desigualdade social e econômica Muito Eu vi fato. um outro dado né? Então, Sim. olha só um outro dado que eu peguei né, Que eu vi essa semana Estados Unidos A maior potência econômica Do planeta né? A democracia constitucional Mais longeva da história é um país que ele se constituiu como democrata, uma constituição enxutíssima, tem só 10 artigos, se eu não me engano, e esse país, extremamente potente, de uma tecnologia de ponta, né? Ele seus cientistas são ganhadores de vários Nobels, desde que o prêmio foi criado, ele não conseguiu proteger toda a população dele, é curioso isso, né? É Verdade. E aí, né? É um país que ele se pauta pelo consumo. Né? É preciso que você consuma para que a economia gire. Esse é um lema americano. Uhum. O outro lema bem americano: tempo é dinheiro. Não se Isso. permite para ficar parada. É comum um americano perguntar: o que, é que você fez do seu dia? É. E de repente, esse país já está com uma quantidade bastante elevada de pessoas que foram contaminadas e está batendo recorde de morte. E aí, dentro dessas pessoas que estão perecendo, encontra-se, adivinha quem? A população negra. Especialmente aquelas pessoas que trabalham em profissões que são essenciais né, e que não conseguem trabalhar em casa. Então, não é o branco americano que está dirigindo ônibus que está trabalhando nesse supermercado, até tem, mas a grande parte deles é para a negra. Os negros é que estão nessa linha de frente. São eles que estão se contaminando. O imigrante brasileiro sabe que quando ele vai para o território americano tentar a vida, ele vai trabalhar naquilo que o americano não quer trabalhar. É lavando prato, é construindo casa, é trabalho pesado. Quem faz isso lá em alguns estados, É a população negra. Especialmente nos estados do sul. Então, ela, do ponto de vista biológico de contaminação, ela é que para. Mas ela também escancara a desigualdade. Essa desigualdade que a gente não conseguiu resolver. Sim. Né? Porque as pessoas não têm condição de se proteger. Pensa numa favela brasileira, né? até que em Rio Branco mesmo, Uh, uma casa de um cômodo. Seis pessoas dentro dela. Como é que esse pessoal vai se isolar? É, que condições eles vão ter de até de comprar uma máscara, de ter sabão o mínimo? Não tem. É, além da informação também, é difícil.
0: É verdade. É bem complexo realmente. E é curioso que isso leva, muitas vezes... É, se a gente não se informa, a pensar que não existe desigualdade nas entre as populações de países desenvolvidos. E, nesse sentido, pensando nos nativos mesmo, os países desenvolvidos, é, essa desigualdade ela também existe nesses países?
1: Existe, com certeza. Claro que esses países né da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental, né, que já são capitalistas há mais tempo, eles já, resol- já resolveram uma série de, de questões já há mais de 300 anos. né, ah, O analfabetismo na Alemanha, só para você ter um exemplo, ele foi erradicado há 300 anos. Aqui no Brasil a gente não conseguiu ainda isso. Então essas sociedades são mais avançadas, nessa né, mais desenvolvidas, e eles conseguiram é, superar essas contradições. que a gente vê... né, o tempo todo aqui no Brasil países mais da da, da América Latina esses países mais da da periferia mas tem né, você pode citar por exemplo o o negro americano, o imigrante ele sempre ganha menos que o americano na Europa que está sendo agora né, literalmente invadida pelos imigrantes né, especialmente da da Ásia né, do Oriente Médio né, de outros lugares, até do Brasil também, gente de todo o mundo, de alguns países da, 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 da comunidade russa, né, da antiga União Soviética, né, paquistaneses, indianos e tal. Esse pessoal não tem o mesmo direito que os locais têm. E isso quando conseguem um visto de permanência. Hoje, um brasileiro conseguiu um visto de permanência no, nos Estados Unidos é quase impossível. Especialmente com as novas regras. E tem a questão social também, né? Porque o local, o italiano, o inglês, o sueco, né, o francês, eles vão considerar essas pessoas como invasoras. Hum. Eu conheço um caso, eu tenho um irmão que ele morou na Inglaterra. Ele não foi deportado, mas ele foi convidado a se retirar de lá em 24 horas. E ele, ele me conta que... Ele estava na estação de metrô de Londres e ele viu quando um policial inglês veja, o policial inglês ele não usa arma, ele não está armado na rua, eles são extremamente educados com todo mundo. Ele assistiu um inglês identificar um imigrante africano ele tomou o sanduíche da mão desse africano ele pisoteou esse sanduíche e o policial não fez nada. Então a desigualdade sim. E, na verdade, a gente não consegue, até hoje, a humanidade não conseguiu resolver todas as desigualdades sociais e econômicas. Ainda não, eu penso que esse é o grande desafio. O desafio seria esse, né? A gente se compreender como humano. E aí vai entrar a psicologia no meio, né? Eu não quero saber se meu paciente é negro, se ele é chinês, se ele é um bandido, isso aquilo. Não, vou tentar entender o sofrimento dele. O que que fez ele fazer aquilo que ele fez com a própria vida? o que que ele deixou que outros quisessem com a vida dele? A gente tem que ir por aí. Mas a desigualdade é assim, ela pode ser menor, menos gritante, mas ela tem, ela existe.
0: Você está ouvindo Diário PC. E agora já adentrando na parte psicológica, de fato, a questão dos impactos psicológicos. Esses impactos eles atingem a todos de igual modo ou poderiam se observar diferenças conforme a posição social.
1: Eu vejo que os transtornos mentais, né, os sofrimentos psíquicos, eles atingem todos igualmente. Não é só uma, é só aquela camada, né? Eu já vi por exemplo um vaqueiro depressivo, uma depressão braba e ele não sabia do que, que se tratava. Já vi também uh, um pai, né, não um pai com uma formação né, acadêmica, vamos dizer assim, bastante robusta, não aceitar a depressão de um filho. Dizer que aquilo era frescura e que bastava uma surra para resolver. Porque ele tinha sido criança e passou por muito mais dificuldades e não, não sabia o que, que era aquilo. Então atinge, né? Eu acho que o que ocorre é que às vezes essas camadas mais humildes eles não têm como tratar a depressão. E eu tenho um dado, acho que é de 1900, 2010, 2011 mais ou menos, na pesquisa de um pessoal da USP que dava conta do consumo absurdo do Rivotril pelas camadas mais baixas da população do Brasil. E eles foram atrás, conseguiram entrevistar algumas pessoas. Eles fazem o uso quase que indiscriminado. Ou seja, uma tentativa de medicalizar a dor, o sofrimento. Então, eu penso que vai atingir a todos igualmente. Agora, mais uma vez, o que a gente vai destacar é como cada camada da população vai lidar com isso. Agora, a grande novidade, o que me alivia bastante, é que cada vez mais, né, com o surgimento de novos cursos de psicologia, né, as pessoas estão conhecendo mais isso, estão conseguindo dar um nome a isso que sentem e vão procurar. Então, na minha clínica, eu já atendi faxineira, que se viu depressivo, eu ajuda. Já tem de é, instalador de antenas, já tem de diarista, e todos eles se reconheceram adoecidos e vieram buscar ajuda. Então, a arma para isso, para mim, é informação. É você saber o que sente, É conseguir dar nome àquilo que você sente, com isso, é, conseguir buscar ajuda.
0: E a psicologia, ela está atendo graças também ao advento da própria tecnologia, redes sociais, tendo um espaço, digamos, mais democrático para se divulgar. Lógico, é é sempre interessante e também serve como orientação para pessoas que adentram nesse mundo, jovens que estão iniciando, que estão saindo da faculdade, pensar sempre na responsabilidade, na ética... Porque não é apenas simplesmente divulgar de uma maneira irracional. Tem tem que ter um foco, tem que servir como um um instrumento de orientação, de educação, além da própria divulgação da psicologia. E, de certo modo, parece que a a população vem compreendendo um pouco mais o papel da psicologia do profissional, das profissionais de psicologia, da sua importância para a sociedade e estão realmente, quando necessário, buscando esse auxílio. Lógico, voltamos a falar na desigualdade, grande parte da população que, de fato, precisa, infelizmente, não consegue arcar com os custos de um tratamento e aquela camada... É, essa camada que não consegue, quando busca no serviço público, é difícil também encontrar, porque a quantidade de profissionais é bastante escassa. É, entra também a questão da desigualdade, né? A necessidade é grande, a, a demanda é muito alta, mas é, a, a oferta de profissionais para aqueles que não podem arcar é pequena, né? E temos também. Desigualdade até nesse esse aspecto aí, né, professor?
1: É verdade. É, é complicado, né? É. É, eu, eu penso o seguinte, Arif, é que eu, eu acho muito bacana o que tá acontecendo hoje, porque esses conhecimentos que até então era quase que herméticos, né? Eu lembro que quando alguém fazia, dizia que fazia análise, né? um artista, não, ele fez análise com Fulano. Era quase uma coisa assim, né, inacessível a todo mundo de repente, hoje, a gente está falando de análise, de psicologia, de terapia, assim, o tempo todo. Então, está cada vez mais, está cada dia mais acessível. Agora, eu, eu acho muito bacana essa galera que está formando agora, que está vindo, né, bem... São pessoas que, que conhecem esse ambiente, né, que sabem o que é passar a necessidade, que sabem o que é passar a privação e que eles não vão, não estão fazendo psicologia necessariamente para montar consultório no centro da cidade. Eu vejo e ouço algumas vezes dos meus alunos que eles querem atender o pessoal da comunidade deles. Olha que maravilha. Isso é fazer psicologia uhum. social, né? Sim. Então, isso é transformador, profundamente transformador. Eu fico muito feliz quando eu vejo alunos meus falarem isso. Não, eu quero, eu quero ir para minha comunidade, eu quero... Lá está muito violento, lá tem muita mulher que está sendo, que apanha do marido, né? tem muita criança depressiva, tem muito autismo. Eu quero, eu quero ficar lá. E olha, isso é maravilhoso. Sim, é assim, para mim, a, a, a grande contribuição da psicologia para esse nosso momento, ela, ela vai nessa direção. Né? De, de encontrar outros humanos, né? não esses humanos que já estão né, é, com seus trabalhos, que já estão posicionados na vida que sofrem também. Mas assim, ela tem que se espalhar. É né, como se fosse uma epidemia.
0: Sim. Claro. Agora, além do que já abordamos aqui, o professor Kleber, é, o que o pensamento de Freud pode trazer de contribuição para este momento?
1: Então, né? Freud ele se debruça, né, com muita profundidade em relação ao sofrimento humano. Né, e ele fala que o sofrimento um texto muito bom dele, que eu aconselho todo mundo a ler, né, especialmente para esse momento, que é o mal-estar na civilização. Ele fala que o sofrimento humano, ele nos ameaça a partir de três direções. Ele vem do nosso corpo, né? o nosso corpo ele é condenado à decadência. Então, a partir do momento que eu nasço, eu chego a esse mundo, eu já tô condenado a morrer. Então, meu corpo ele vai se transformar durante toda a vida. E ironicamente, quando eu estiver aprendendo alguma coisa da vida, eu já vou ter que me despedir dela. E lógico, o tempo todo, né? Eu vou, o corpo ele vai me, ele vai me anunciar coisas através das dores, através das dificuldades de fazer coisas à medida que a que a idade chega, eles vão anunciando um fim, né? Que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E isso é uma fonte de angústia muito grande. A outra coisa, a outra ameaça Ela vem do mundo externo. Olha o Covid aí. né? Ele se volta contra a gente. E é uma força esmagadora. Você não tem como lutar contra. né? Os tsunamis, os terremotos, as epidemias, as pandemias. né? Tudo isso mexe com a gente de uma forma avassaladora. Isso nos esmaga e nos coloca muito pequenos diante da força da natureza. O grande sonho da humanidade seria controlar a natureza, a gente não conseguiu. A gente até consegue entendê-la, numa certa medida, mas não controlá-la. Então, é uma outra fonte de angústia. A outra fonte de angústia, de sofrimento, ela vem dos nossos relacionamentos. Como é difícil para a gente se relacionar. né? Então, como é difícil a gente se relacionar com o nosso corpo, com o nosso mundo e com os nossos pares com os nossos amigos, com os nossos familiares, com a gente mesmo. E aí, isso é penoso de qualquer de qualquer maneira. Se você não está sofrendo uma angústia com o corpo, você está sofrendo uma angústia com o mundo externo, ou com os relacionamentos. E assim é. Quando não, com os três ao mesmo tempo. Então, isso faz com que a gente tente encarar a vida de uma outra forma, né, de uma forma mais real, porque o sofrimento ele... ele quebra no ser humano a fantasia. Eu até posso imaginar imortal durante uma certa fase da minha vida. É muito comum isso no jovem, Na né? adolescente, ele se acha imortal. Até porque o corpo dele suporta né? muitos desafios, vamos colocar dessa forma. Eu vim de uma paciente minha ontem, ela está com 60 anos. Ela contando que foi dormir às quatro horas e amanheceu de ressaca no dia seguinte, que acordou às oito. Ela dizia que ela fazia isso quando ela tinha 20 anos e não sentia nada. Eu falei, é, o corpo ele cobra um peso. E isso joga a gente para a, a gente realidade e traz a necessidade da gente se olhar. Da gente se olhar como uma espécie frágil. Nós somos extremamente frágeis. E traz uma outra coisa, né? que caracteriza o ser humano, e é a nossa consciência. Nós somos conscientes, nós sabemos que somos conscientes. E é a partir daí que a gente vai ter que começar a se descobrir e lidar com a realidade da vida. E o tempo todo, né, tentar entender o que a fantasia se forma, se é que isso é possível, mas perceber quando ela está agindo e desconstruí-la, antes que ela faça a gente sofrer. Porque, na verdade, né, a... A fantasia ela vem do imaginário. A imaginação ela cria a vida. Né? Tudo que a gente criou no mundo hoje ele é fruto da nossa imaginação. Nasceu dentro da cabeça de alguém. Mas nós, a gente também imagina as coisas. né? O nosso imaginário toma conta. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo uma percepção equivocada de quem a gente é. Seja por bem ou seja para o mal. E aí é aí que está. Isso obriga a gente a olhar para a realidade do jeito que ela é. Mas uma pessoa doente. Né? ela estava de um jeito hoje e amanhã ela está internada no hospital né? talvez vá para uma UTI talvez ela seja entubada e talvez ela nem volte ela vai ter que lidar com essa realidade é né? então isso expõe a nossa fragilidade e a gente vai tentando encontrar a forma de lidar com ela a ciência é uma delas, mas não é tudo a ciência não consegue responder todas as perguntas não quer dizer que a ciência tem um limite o limite da ciência para mim ele é histórico Ele se impõe dentro de determinado tempo e determinado espaço. Mas eu penso que a gente vai avançar muito ainda. E né, acontecimentos como esse, como essas pandemias, epidemias, ou acontecimentos de qualquer ordem que impliquem perda né, ou ameaças, eles fazem a gente crescer. E a gente cresce muito sofrendo. a gente consegue aproveitar o sofrimento para aprender, ele... Ele transforma a gente. Então, nesse sentido, a Freud tem muito a nos dizer que não é para fugir, né? é para olhar para essa dor, olhar para esse sintoma que vem, para essa fragilidade, né? para esse sintoma, para isso que faz sofrer, e ver o que, que isso está querendo dizer. E a partir daí, o sujeito é poder fazer escolhas. Não dá para um sujeito parar de sofrer. Eu acho que um ser humano que não sofre é um ser humano que não deseja. Mas eu penso que o desejo ele é o combustível da vida. Então, para mim viver eu tenho que desejar. esse René Descartes, né, no século 16, quando ele anunciava o nascimento da, da filosofia moderna, ele dizia "penso logo existo", né, como o pressuposto para entender o mundo. Freud vai dizer e a Freud, é Lacan que vai dizer desejo logo existe. Então eu preciso desejar para poder existir. Então, nesse sentido, a psicanálise, ela ela vai fornecer uma ferramenta muito interessante, porque ela vai se debruçar sobre o funcionamento daquilo que eu acho que eu sei, mas, na verdade, eu não sei. O psicanalista que determina o ser humano não é a sua consciência, é o seu inconsciente. Então, o ser humano, ele é meio ele é clivado. Ele acha que ele é consciente de alguma coisa, mas, na verdade, essa consciência que eu acho que eu tenho, na verdade, ela é uma fonte de inverdade, ela me engana. A verdade ela não está inteiramente acessível à nossa consciência, ela está nessa instância, né, escondidinha ali, né, mas ela nos determina sem assim, a gente saber. Então, qual é o nosso desejo hoje como sociedade? O que que nós queremos hoje para esse momento, né? O que que o que que é valoroso ter hoje? O que que essa pandemia nos ensina? O que que a gente pode aprender com ela? Então, eu penso que a gente precisa aprender a nos relacionar melhor com os nossos pares. Né, com os nossos amigos, com nossos familiares Com nossos corpos né, A se relacionar melhor com a natureza Porque veja Esse vírus é uma resposta à natureza Para a gente Está ah, errado aí né? Que forma é essa que a gente escolheu Para explorar o mundo Que hoje está se voltando contra a gente Será que era necessário tanta globalização Tornar o um mundo tão menor De repente se essa epidemia tivesse ficado restrita à China Não sairia de lá rapidamente ela seria é, é, depelada junto àquela população, talvez um bairro só. Então, isso passa pela capacidade da gente escolher. Eu acho que a, a, a psicanálise, ela entra aí, sabe? A gente poder aprender melhor a escolher. Né? Não escolher pensando só numa coisa, mas pensando no todo. né? Pensando não só em nós mesmos, mas no, na natureza, nos nossos pares, nos nossos amigos as pessoas,
0: enfim. Perfeito, professor Kleber.
1: Diário Psi.
0: Bom, estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio, sexto episódio do nosso podcast Diário Psi, e neste episódio nós conversamos com o professor Kleber Frota, que é professor, lógico, psicólogo clínico e sociólogo. E nesta sua última resposta acerca do pensamento freudiano... já inclusive se conectou com uma última questão que eu gostaria que você falasse, né, sobre possíveis mudanças e transformações que essa crise pode nos trazer. Então eu gostaria de aproveitar este este último momento do nosso podcast para que você trouxesse as suas considerações, suas percepções acerca de tudo isso e, e, e a sua própria reflexão acerca dessas possíveis mudanças e transformações que essa crise poderá proporcionar para todos nós, professor.
1: Então, Arif, eu, lembrando da minha sessão há algumas semanas, né, na, na, na análise, e ela, ela me dizendo, a minha analista tá falando, né, ela mudou, você não percebeu, de fato, né, Alguma coisa mudou, a gente não sabe direito para onde, né? O que que mudou? Né? O que que vai ser da gente depois disso? Eu penso nas mudanças sociais. A sociedade ela vai ter que se organizar de uma outra maneira. Eu estava ouvindo uma pessoa que eu considero uma referência nos no estudos sobre esse vírus, que é um biólogo, o Átila Yamarino. Tem uma série de vídeos dele no, no YouTube. Ele alertou bastante sobre essa pandemia e, para mim, os dados dele são posições deles são bastante corretas. Ele fala que isso não vai acabar agora. Ele fala que a gente vai precisar se reorganizar novamente como sociedade. É possível no Brasil diminuir o pico, mas não acabá-lo, não no tempo muito muito curto. E aí a gente vai ter vários picos né, durante o tempo. Então vai ter períodos de que a gente vai ficar mais livre, mais liberado, e, e períodos mais reclusos, né, conforme o a epidemia fosse fazendo presente nos mais variados lugares do país eu penso que não vai acabar aí né terão outros vírus aí também e a gente vai ter que se reorganizar socialmente de que maneira a gente vai ter que incrementar outras formas de, de se relacionar eu penso que nesse sentido a tecnologia da informação né no caso a internet né e o, e o seus produtos, computadores, smartphones, as redes sociais, eles vão prestar um grande serviço. Do ponto de vista econômico, né, a, as pessoas estão usando agora o delivery, né, que era mais uma coisa, um, um, uma mais que as empresas forneciam, mas agora parece que virou é né, algo bastante importante nesse momento, que as pessoas precisam se proteger. Eu penso também na questão cultural. Né? Se não dá para fazer show com as pessoas juntas, a gente faz uma live. Então, a gente vai encontrar outras formas. O legal é que o ser humano é muito criativo, né ele não vai ficar restrito a isso. No fundo, eu penso que a gente vai acabar se acostumando, mas o mundo já ele vai vai dar uma mudada aí. Agora, a gente não sabe precisar né os detalhes dessa mudança, todos não. Acho que vai variar muito de, de, de lugar para lugar, de economia para economia. Falando de economia, do ponto de vista econômico, eu penso que a gente vai ter que criar formas de criar alguma renda mínima para as pessoas, né, no sentido de igualar a econômica, de diminuir as desigualdades econômicas. E, com isso, as sociais também. Eu penso que agora é um... a gente está numa encruzilhada, sabe? A gente precisa... O alerta está sendo dado. A gente vai precisar fazer algo e... Eu penso que se não for pelo amor vai ser pela dor. Não dá para fugir agora.
0: Verdade. É muita coisa pra gente refletir e lógico, além da reflexão é agir também. E a psicologia nos proporciona essa ação e cada profissional no seu lugar, na sua área de atuação também pode dar a sua parcela de contribuição. Professor Kleber Frota muito obrigado por nosso bate-papo, muito bacana. Mais uma vez, conversei aqui com o professor, psicólogo clínico e sociólogo Kleber Frota e a gente falou um pouquinho sobre as implicações e transformações sociais em face da pandemia de Covid-19 no nosso sexto episódio do Diário Psi. Muito obrigado, conto com você numa próxima oportunidade para a gente estender mais ainda esse diálogo.
1: Ok, Arif, o prazer foi meu, né? muito obrigado pela, pelo convite e um abraço a todo mundo aí.
0: Um abraço. E a você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, conto com você na próxima oportunidade, no próximo episódio, no sétimo episódio, lembrando que Diário Psi toda semana tem episódio novo para você conferir. Diário Psi, o seu podcast sobre psicologia do Acre para o Mundo. Grande abraço e até a próxima. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o
1: Mundo